2: Bentornati, buonasera a tutti per un altro sabato in compagnia, nostra compagnia per e Ciro su Radio Talpa dalle 6 alle 7 come ogni settimana. Oggi sono tornato sempre in assenza purtroppo del mio collega consueto Matteo perché ha ancora il Covid e continuiamo però come vi dicevo settimana scorsa con, eh, a, a continuare appunto, questa puntata con un nuovo ospite Innanzitutto ricordo che abbiamo in studio qui con noi Albi, Alberto che è venuto a darci una mano
3: Eccomi qua, buon sabato a tutti
2: E volevo subito passare appunto a presentare il nostro ospite che abbiamo annunciato più o meno tra le righe settimana scorsa, prego.
4: Ah così già spoilerato. Sì. <ride> Tanto... No, beh,
2: no, no, sono stato molto misterioso settimana scorsa.
4: Tanto, ciao Alessandro, ciao, ciao Alberto e ciao anche a Matteo che ha il Covid a casa. Ciao, <ride> Salutiamole, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Vuoi nome, cognome, faccio tutto da solo?
2: Sì, dai, facciamo... Sì, prego. La sintesi, sì, ma sì, sì, Massimo
4: Cecchini, nato e cresciuto a Cattolica, grande passione per la medicina, poi che io sono finito a fare radio e adesso abito a Roma da vent'anni dove faccio questo lavoro come voi
2: Per la medicina e tra l'altro mi ricordo allora che settimana scorsa avendo avuto qui Michele, anche lui era farmacista quindi hai condiviso con lui qualche...
4: Esame? Qualche cosa? No, per niente, anche ah, okay. perché praticamente ho subito deviato sul... Ma già da qui, è già Cattolica, ha iniziato a corrompermi, avevo fatto il liceo, studiato per ah, fare eh. medicina, pronto per l'università e via dicendo Poi c'era questa emittente che si chiamava Telecattolica, Telecattolica RTC35, che magari molti se la ricorderanno Così per hobby ho iniziato a fare il cameraman La cosa era molto intrigante sì. molto semplice. Poi ti sto parlando dell'87 Quindi immagina nell'87 ancora la televisione, il montaggio, eccetera, eccetera
0: Assolutamente.
4: E quindi affascinato, ho salutato la medicina E ho intrapreso <ride> il, la, la diciamo così, carriera giornalistica sì. Perché dico: mo adesso che cosa faccio come nell'ambito della, della televisione, della radio, di quello che capitava Ho detto vabbè faccio il giornalista
2: Beh si sì, è intrapreso. invece al contrario invece, di settimana prossima, che, di settimana scorsa scusa che abbiamo eh, chiesto a Michele eh, di una cosa in realtà l'avesse segnato per poi partire nel suo percorso e aveva detto appunto che gli avevano consigliato di non proseguire con il mestiere dei suoi genitori I genitori perché i genitori ma... di
4: Michele sono attori, quindi esatto. è un lavoro già diverso, il lavoro... E poi sono attori tra l'altro bravissimi attori attori fortunati, attori di teatro che hanno sempre lavorato a teatro però è sicuramente soprattutto adesso una carriera difficilissima sì, quella dell'attore sì,
2: sì. anche se forse ci sono molte possibilità anche quella del giornalista ma io ho avuto la
4: fortuna di iniziare sì. insomma, qualche annetto fa quindi ho trovato un canale e un lavoro
2: poi i mezzi sono cambiati ne abbiamo parlato Cioè, anche l'evoluzione che ha avuto il cinema e, e anche a livello sia di attrezzatura per girare ovviamente ma anche di percezione da parte di uno spettatore del, di cos'è il cinema, cos'è diventato è, è totalmente cambiata a mio avviso Quindi eh...
4: sì, s- secondo me c'è molto meno star system, no? una volta c'era, c'era il mito di tutto adesso probabilmente questo mito perché si è un po' polverizzato sai, una volta anche le radio, le televisioni c'erano so, sei canali sei canali e quindi erano un po' veramente dei punti di riferimento quasi delle star sì. adesso secondo me il concetto di star è molto diminuito ed è più democratica perché appunto anche sì. grazie alle, alle attrezzature che costano molto meno tutti vedi adesso via internet youtube eh, spotify possono prodursi autoprodursi e lanciarsi da solo senza essere mediati da produttori eh, e esatto. via dicendo e quindi c'è un grandissimo mercato Tantissimi nomi e anche una visione diversa del, del cantante, del giornalista, del, dello showman e chi più ne ha appena sì.
2: eh, Ma io quindi volevo chiederti innanzitutto che cosa ti ha fatto diciamo, appassionare così al, a questo mondo della radio
4: la, Io ho iniziato con la televisione, ho fatto un sacco di televisione, la tecnologia io ero, ah, in okay. realtà ero appassionato di tecnologia Quando entravo non so, in una regia, in quegli studi dove c'erano 2000 monitor accesi Ai tempi c'erano ancora i mixer, quelli col, con le manovelline sì. 80.000 pulsanti illuminati, io <ride> lì impazzivo Infatti io ho iniziato facendo il cameraman, poi ho fatto il tecnico di montaggio Perché mi divertiva, mi piaceva, poi mi piaceva creare i montaggi cioè le... Tieni presente che non c'era niente di digitale, era tutto analogico sì. Anche le centraline dovevi ri- riarrotolare il nastro faceva questo rumore qui poi mandavi in sincronia le tracce le tagliavi e le montavi il radio, negli, In radio, proprio i primissimi anni che ho fatto radio c'erano le bobine tu proprio le tagliavi meccanicamente con le forbici il taglio che dovevi fare toglievi il pezzo che non serviva e ricongiungevi il nastro con una peccetta uno scotch ah, fatto okay. apposta lì era un po' meno affascinante <ride> come tecnologia infatti ho fatto molti anni di televisione e poi quando la radio è diventata più tecnologica adesso ho detto parte. adesso cambio vado <ride> in radio un po'
2: Eh no, Adesso sì, con i mixer digitali, poi la possibilità di reg- fare registrazioni all'interno di software, cambiare magari l'audio, quello che è più basso, cioè nei toni più bassi, correggere... Sì, quello, c'era,
4: guarda, quello sì, c'era già anche prima e, e lo sapevano fare molto bene, ti oh, dico okay. che ho conosciuto dei tecnici perché appunto le, le apparecchiature erano più difficili, quindi serviva grandissima competenza, cioè sì. non c'era il tastino migliora l'immagine sì. oppure migliora l'audio, click e andava tutto in automatico lì proprio dovevano livellare i bassi, i medi, gli alti, il guadagno, il non guadagno, calibrare bene tutto erano veramente dei tecnici audio fantastici, adesso un pochino meno però sono tra l'altro invece no, mi rettivo perché io adesso lavoro soprattutto con i più giovani che arrivano dal mondo dei concerti in radio e fanno i tecnici del suono in radio che sono bravissimi
2: Vabbè, ah molti anche magari hanno studiato? Cioè Guarda, fatto, non, scuole, scuole non specifiche. Sì,
4: sì, sicuramente Io ti dico che alcuni dei più bravi Che abbiamo da noi, quindi in Rai eh, Sono Dei tecnici del suono, attenzione Perché è importante, tecnico audio, tecnico del suono Sono, proprio, sentono Ogni voce, riescono a regolarla Nel modo migliore e capiscono Bene qual è la Regolazione migliore, e arrivano quasi tutti Dai concerti, ah, beh. o dal doppiaggio Che anche il doppiaggio insomma, è un bel settore Soprattutto se ti vuoi sfogare sì. con con gli effetti e le regolazioni. Sì,
2: e, mh, hai avuto qualche influenza mh, per quanto riguarda Cattolica, quindi anche in futuro, cioè, ti, ha, ti ha dato una, so- un, non so, una base da cui poi sei partito...
4: Ma no, forse la base che mi ha dato Cattolica è stata la voglia voglia di lavorare e la non paura di lavorare perché immagino come tutti anch'io a 15 anni studiavo e poi lavoravo in albergo, lavoravo al bar, lavoravo eccetera eccetera quindi già diciamo c'è un addestramento di base che è quello che si può lavorare tranquillamente anche studiando e anche divertendosi perché mi sono divertito da matti quando appunto stavo in albergo, al bar eccetera eccetera e poi, poi non ho mai finito, perché io ti dico, avete iniziato, pensavo i primi contributi, beato me, posso dire, nel 2018 come barista, come cose varie, e ho continuato sempre, sì, sempre, 2000... e eh sì, ciao, adios, <ride> <ride> magari, 1988.
2: Ah ok, <ride> perché ho detto, pensavo 18 anni.
4: A anche, 18 prima. Anni. No, n- anche prima, però prima magari facevi più lav- lavorettini e quindi avevi un mese, due mesi via ah, dicendo okay, okay. E pensa che anche la televisione in cui lavorai dopo Telecattolica, che si chiamava Tele Santerno, che forse c'è ancora Anche lì qualche mese e ho scoperto poi qualche anno fa che mi aveva versato i contributi Che mh, ha del miracoloso ah, rispetto <ride> a come vanno le cose oggi
0: Eh,
2: Senz'altro No, nulla, quindi praticamente mh, ciò che in realtà mi incuriosiva del fatto che mh, da, da una radio, da, da una realtà ecco, piccola come potrebbe essere quella di una di cattolica, poi arrivare fino a Roma a, alla RAI è comunque un percorso in salita, Voglio dire ci sono stati molti step
4: allora, guarda, ci vogliono due cose una che ti dicevo è un po' la voglia di lavorare e quella è, e poi ci un sacco di fortuna perché ah a me, me sono capitate veramente delle cose sai, l'occasione giusta al momento giusto ti dico anche un po' di intraprendenza anche un po' la voglia di lavorare senza essere pagati perché quel lavoro ti piace così tanto che sai, anche... Per farlo, vabbè, come immagino voi adesso sì. sta- state lavorando per passione, sì, no? sì, eh, sì, sì. Sì, certo. io uguale, io lavoravo appunto a Telecattolica, si lavorava per passione, eravamo quasi tutti volontari, diciamo così. E poi, e poi all'università, poi è successo che facendo la tesi sono stato all'estero, ho studiato la televisione, andavo in vacanza, non so, sono andato in vacanza ah negli beh. Stati Uniti, ho preso l'elenco del telefono, ho detto voglio andare a visitare un emittente, gli ho, tele- ho telefonato, sono andato lì, quelli mi hanno preso in simpatia e quindi ho fatto diversi stage nelle- anche all'estero, al- alla NBC che diciamo è stato un bel bagaglio culturale, ma senza così, sai? quello che arriva se sì, sì, l'elenco sì, sì. io chiamo proprio con la massima ingenuità Quindi,
2: programmi radio da, cioè da, allora io ho iniziato parlare, a fare
4: io inizi... no no tutta televisione ah, io okay. ho fatto tutto perché io avevo iniziato io ho iniziato a fare televisione fino al ma poi anche in contemporanea diciamo comunque sempre solo televisione fino al 1999, 1999 mh, con Minoli ad esempio mh, c'era una linea di programmi che si chiamavano Format e qual- una puntata l'ho fatta anche in parte a Cattolica e andava in onda su Rai 3 e si chiamava Form- eh, Cronache del sabato notte quindi noi andavamo in giro tutta una notte con queste troupe camellate che ai tempi erano tre telecamere fonici tutto quello che ci potevano mettere dentro andavamo in giro a raccogliere tutte le storie della notte noi partivamo al tramonto e finivamo all'alba mm. Eh, no, ho fatto una puntata anche a Cattolica
2: ah beh. Correva eh. l'anno
4: 1997
2: la no- Le notti di Cattolica
4: Vabbè, era, era, era mitica Invernali era. o estive? No, tutto estivo ovviamente eh. In questo caso tutto estivo
2: no, Invernale, è la cronaca del
4: sabato notte Cattolica invernale era po'.
2: Infatti facevo riferimento a quello ho detto, Era un po' difficile invernale
3: ehm, Albi hai qualcosa Scusa se Sì, diciamo mh... Diciamo che è più una curiosità Perché anche a me magari eh, Mi viene da pensare alla RAI Che è questa cosa un po' a Roma Questa mm. La Rai... Una realtà grande Esatto, dici. una sì. grande realtà E quindi ci sono un... immagino che ci siano un sacco di persone Che ci lavorano dentro Sì, giusto? vuoi i
4: numeri della mia radio? No <ride> No, ti posso solo dire io Vabbè, fatto... io lavoro al Radio 1 Che però racchiude anche il giornale Radio RAI Quindi Diciamo come giornale radio facciamo IGR per Radio 1, Radio 2 e Radio 3 e abbiamo più di 200 giornalisti solo per fare i giornali radio. Ovviamente con una qualità però lo, lo devo e lo posso dire che ancora è la non plus ultra per quanto riguarda l'informazione radiofonica perché noi abbiamo inviati i corrispondenti sul posto e line di controllo di produzione cioè non è che va in onda un servizio così cioè viene controllato ancora verificato come si faceva una volta in radio ancora c'è uno standard diciamo almeno nel giornale radio che è molto rigoroso quindi m- molte tappe di controllo e di aggiornamento soprattutto tieni presente io adesso conduco il, il GR1 il giornale radio delle 19 Giorno a radio delle 19 noi alle 18.57, a tre minuti dalla messa in onda, con la sigla, se cambia qualcosa, e soprattutto può succedere a livello di politica di cronaca, sì. automaticamente in tempo reale loro cambiano il servizio, lo aggiornano, ma veramente in due minuti cambiano il lancio, la notizia e a me in studio arriva già il lancio, la notizia cambiata e il servizio aggiornato. E poi è tutto digitale. È tutto digitale, poi c'è, siccome parlavo di grossi numeri di persone, c'è una, una, una catena di, diciamo, di comando e di controllo che è sempre non è attenta, è attentissima. E ovviamente se sbagli poi sono cavoli, eh? questo <ride> bisogna dirlo anche Beh, <ride> okay.
2: Ecco, poi se sbaglia uno... comunque
4: e se sbaglia uno possono sbagliare anche altri perché appunto essendo una catena cioè se tu sbagli a fare un servizio ad esempio però dopo di te che hai fatto il servizio c'è il tuo caporedattore che lo controlla e dopo il caporedattore che lo controlla c'è si chiamano editing che è dove lavoro io cioè prima di mandare in onda un servizio noi sentiamo che sia a posto quindi tu sbagli a farlo ma se io lo mando in onda è anche colpa mia
2: eh, no infatti
4: quindi capito le, Però, le colpe ricadono sì, un po' a... no
2: quello che volevo dire era: diciamo l'errore un di uno comunque è, è rimediabile un errore...
4: sì er, dagli no, altri no no ah beh, se, se se ne accorgono sì è per questo che okay. ci sono vari livelli per far sì che l'errore di uno che può esserci soprattutto quando c'è grandissima pressione tieni presente adesso la politica le conferenze stampa ormai una volta le facevano prima adesso le fanno tutte a ridosso dei telegiornali della sera strategicamente, ah, okay. quindi iniziano se ci fai il caso alle 18 alle 18.30, tu vai in onda che parlano ancora questi sì. quindi io vado in onda, devo raccontare ad esempio non so, la conferenza stampa del presidente del consiglio Draghi che sta ancora parlando Normalmente quando è così si va in diretta Quindi il nostro diciamo, chigista sta lì a Palazzo Chigi e ci fa ah, una sì, diretta Nel la caso ci fosse un servizio chiuso Quel servizio viene velocemente C'è cioè una dichiarazione importante okay. Viene ma in due secondi smontato, rimontato, cambiato Ed è pronto per la messa in onda Poi ne abbiamo uno schermo con tutti i colorini Rosso, giallo e verde E può andare in onda Perché solo il verde sì. Quando è giallo vuol dire che c'è una modifica Quando è rosso vuol dire che proprio devi stare Scherzo. in
2: Beh, intanto noi andiamo con la prima canzone, che qua il tempo passa purtroppo. Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Riprendiamo il nostro discorso che avevamo interrotto prima eh, con Massimo. Eh, stavamo parlando appunto del sistema in cui diciamo che c'era dietro al, ogni notizia. Che al giornale passava, radio. Al giornale radio, esatto. E, mh, qui dopo, in, fuori onda, eh, avevamo parlato di altre, eh, altre cose. Nel senso. Come?
3: Avevano sviscerato.
4: c'è il microfono chiuso. Scusa, scusa. <ride> Ai, adesso puoi ecco, parlare. No, adesso posso
3: sem- no volevo sem- semplicemente dire che avevamo sviscerato più nei dettagli l'argomento. Sì. Avevamo scavato più nel profondo era anche eh, molto interessante. Non sì, so se...
2: stavamo tra virgolette dando un po' i numeri, <ride> nel esatto. senso no? dicendo quanti, mh, quante persone in realtà ci siano dietro a quella che noi ascoltiamo. che eh, sì, che poi
4: stiamo parlando eh, di una radio che è, è, è la, quella è la radio di tutti, perché comunque è la radio pubblica Tieni presente che Radio 1, la radio in cui io lavoro, eh, qualche, te- qualche anno fa come slogan che secondo me era molto centrato aveva la radio mamma, perché era una radio un po' diversa, perché è la radio di tutte le radio nel senso che la prima, è, la prima trasmissione di Radio 1 è del 1927 Quindi puoi capire (ride) che storia c'è dietro Guglielmo Marconi aveva da poco fatto la sua prima trasmissione Si chiamava Uri e poi è diventata Eier. Quindi c'è una radio storica sì, E infatti sì, secondo me lo slogan dell'anno 2014-2015 la radio mamma era abbastanza centrata perché è un po' allevato cioè, ha proprio cresciuto i nostri nonni i genitori, sì, sì, sì. forse anche i bisnonni ha seguito la guerra e poi è evoluta, è cambiata, è cresciuta però... ed è sempre
2: stata una radio diciamo eh, nazionale nel senso
4: sì sì sì, sì quello... tieni presente, la televisione da noi è arrivata negli anni 50 nel 54, fino al 54 c'era solo la radio, quindi c'era quel canale che eh, tutti erano attaccati alla radio seguivano anche la guerra cioè venivano date anche le informazioni no? Durante, sì. eh, tu sai che uno degli speaker storici della, del tempo di guerra che è stato anche colui che ha dato l'annuncio della fine della guerra era Corrado che forse tu non conosci ma molti no. lo conoscono tra l'altro lui veniva in vacanza cattolica un grandissimo showman ha fatto non so, la corrida domenica in, ha fatto la storia della televisione italiana ancora prima la radio Corra- e lui veniva a vacanza cattolica, <ride> mi è venuto in mente adesso, guarda, è stato uno, una, un, no, no. un grandissimo, vabbè, voi siete troppo giovani, ma diciamo, gli ascoltatori che hanno più o meno la mia età si ricordano da bambini, da bambini Corrado
2: ah, infatti, Adesso tutti su Google a
4: cercare chi è Corrado, <ride> perché Corrado ha veramente una paginona anche tra Wikipedia e tutto, da... da è Beh, storia
3: sì, sì, cioè. un, pezzo, un pezzo della radio italiana praticamente. ma
4: dopo poi della televisione eh, è andato, anche poi è andato, era andato a Mediaset è tornato in Rai lui faceva appunto un sacco di programmi ma adesso l'ultimo, l'ultimo che ha fatto che tutti si ricordano è la famosa corrida di Corrado che era un programma che nasceva in radio poi è stato trasportato in televisione sulla Rai e poi è andato su Canale 5 poi se non sbaglio forse è sbaglio è tornato sulla Rai e poi è finita lì
2: che poi appunto a, part, a, a proposito di Rai e Mediaset cioè volevo dire la Radio, la Rai, che poi nasce come eh, radiotelevisione italiana, se non sbaglio. Sì. Adesso
4: ade- Rai, Radiotelevisione Italiana, è adesso. Poi prima si chiamava Uri e poi si chiamava EIAR, ah, okay. ente italiano auto, audio, eh, audio um, non mi ricordo più uh, audio. Um, qualcosa del genere Adesso lo vado a cercare Ci ho chiuso il, eh, il comunque... telefonino Adesso Mi sfugge l'acronimo proprio in questo momento Però pesantemente ripreso
2: È comunque stata sempre più o meno partecipata anche dallo Stato
4: Sì, era assolutamente Era radio... sempre partecipata dallo Stato esatto. Sì, sì, sì Perché era comunque un canale di servizio Di informazione, eccetera, eccetera
2: Sì No, infatti Perché tanto esistono in realtà molte Appunto, ovviamente eh, altre società private. Mentre invece fare, avere ancora appunto una radio nazionale che faccia informazione.
4: Eh... Beh, ti, ti cerco un attimo la Croona, sì. eh? perché mi è venuta la curiosità anche a me. sai <ride> Quando c'è quei lapsus? Che magari poi fra 5 minuti paff mi esce subito. Però <ride> Se eh, ti dico come si chiamava
1: <ride> una,
2: una, socia- un, oh, scusate, una radio che faccia appunto un servizio di informazione eh, a livello nazionale. Cioè, che non lo so, A me personalmente dà magari una maggiore sicurezza per la veridicità perché... Ma più che
4: altro è di tutti Cioè una sì. è, 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 è una pat- cosa, è un patrimonio di tutti E Sicuramente io ti posso dire che in radio c'è, c'è molta attenzione Insomma non esagerare, ma anche nelle notizie di cronaca Questo è capitato veramente a me cinque giorni fa Con una notizia magari non particolarmente... Mh, Popolare che è circolata però di un corpo fatto a pezzi prima di descrivere noi ci siamo fatti duemila problemi per come raccontare quel corpo fatto a pezzi e messo in diversi sacchi e sparso in un torrente io mi ricordo che insomma diciamo, non c'è bisogno di dire particolari, cruenti perché comunque non servono Cioè, sì. se servono al racconto sì. ok, li diamo se non servono, servono solo per essere splatter, come fa qualcuno, e attirare pubblico anche no. Sì,
2: no appunto, perché uno poi nella sua radio privata magari dice quello che vuole. È diverso,
4: noi, però... noi per esempio, cioè, le radio private ma anche network nazionali dicono parolacce, noi se io dico eh. una parolaccia, ciao, <ride> 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 almeno per un mese non mi sentite più, ma almeno per un mese.
2: Una sospensione. Sì,
4: sì. diciamo che il massimo, il massimo che posso dire è balla, <ride> o balle, sì, se non lo <ride> voglio sì. dire, quindi...
2: Beh, dall'altro forse è anche corretto, no? Perché essendo appunto la radio. La radio Eccolo di qua poi... l'acronimo
4: che non mi veniva. Era EIAR, era Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Ah, ok.
2: Quindi nasce solo come radio, sì, poi sì, sì, sì. si trasforma in televisione. Poi cambia,
4: poi diventa RAI, però poi EIAR era anche televisione. La televisione è nata nel 1954, c'era cioè il canale nazionale, il primo canale. Poi dopo è arrivato il secondo, poi è arrivato il terzo, poi ne sono arrivati altri 2000 con il digitale, ma qui stiamo parlando già del negli anni 2000. Ok, eh,
2: una cosa ti volevo chiedere, diciamo, riusciresti a magari, non so, farci sapere una tua giornata tipo lavorativa, per dire? Sì, eh, cioè nel senso...
4: La mia giornata tipo, allora, adesso io sono in quello che si chiama editing, cioè sono i pool di conduttori eh, dei giornali radio, giornali radio speciali, programmi, quindi noi abbiamo... Siamo con turno fisso, mentre tanti altri giornalisti, chi sta nelle tematiche, non so, in cronaca, al politico, dicendo, turna. Intanto la radio lavora 24 ore su 24, quindi il giornale radio, l'informazione, non si ferma mai su Radio 1, eh? attenzione, perché per esempio su Radio 2, l'ultimo giornale radio alle 22.30, però Radio 1 ha un giornale all'ora, sempre, e poi ha dei giornali grossi da 20 minuti, quindi con un sacco di informazioni, servizi, interviste, approfondimenti, eccetera, eccetera, che sono alle 7 della mattina alle 8 della mattina, tutte e due più o meno da 20 minuti, le 7:15, le 8:25 minuti, le 13, che sono altri 20 minuti, le 19, che è il giornale che seguo io insieme a tutti gli altri miei colleghi, che è da 20 minuti, le 24, che è il giornale della mezzanotte, che è un po' il riassunto della giornata, che sono altri 20 minuti. Io sto nella fascia che cura le 19 e le 24, quindi io entro al lavoro alle alle 16.30. Poi dipende se sono solo conduttore oppure se sono quella che si chiama line, cioè il responsabile del giornale. Quindi diciamo che se sono solo conduttore entro alle 4, seguo la riunione di redazione alle 16.30 dove c'è direttore, vice direttore, tutti i caporedattori della del giornale radio, quindi c'è il politico l'economico, scienza e società spettacoli, cultura. dicendo da poco, perché il covid ci ha obbligato tutti alla videoconferenza per due anni da poco siamo tornati in questa grande sala con questo grande tavolo rotonda anzi ovale dove siamo seduti intorno siamo tipo 20-25 quindi ognuno
2: un po' come al G20 un po' come al <ride> G20
4: un piccolo G20 eh, un G2 la, la pensa la palazzina saxa dove, dove c'è la radio e la G2 quindi ah, diciamo ah. un G piccolo un G2 e siamo tutti intorno a questo tavolo e um, ognuno racconta quelli che sono i temi del giorno quindi il politico racconta la giornata politica e dice noi abbiamo questi servizi che raccontano so, in questi giorni ci sono questi incontri per le alleanze, diciamo in vista del voto, sì. eccetera, eccetera, e quindi dice: Abbiamo servizio sul centro-destra, sul centro-sinistra. Un'intervista che spiega il perché ci sono queste manovre, e poi il, la cronaca dice: I fatti quindi... di cronaca di oggi sono questi, 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 questi. Si segue questa riunione che dura all'incirca mezz'ora. E ognuno prende appunti il capofascia cioè il responsabile del giornale prende i pezzi normalmente su un GR da 20 minuti si prendono 13 pezzi però io sono veloce quindi ne prendono 14 <ride> <ride> <Quindi> <ride> e prendo... e diciamo che i, i capi redattori sono tutti esperti nella materia che ognuno sono, allora eh? in quel caso si chiamano tematiche mentre io sono in editing e quindi mi occupo del giornale nel suo insieme i capi redattori delle tematiche sono espertissimi di quella materia lì in modo che loro riescano a capirla, a raccontarla al meglio, cioè chi fa po un po' come lo specialista medico, cioè chi fa il politico fa solo politico, ah, okay. solo e sempre politico, quindi conosce tutto della politica, conosce i politici, conosce sì. le dinamiche, eccetera. Chi si occupa di redazione scienze e società, lì poi ci sono varie diramazioni. insomma uno è espertissimo di medicina, sa tutto di medicina e si occupa di medicina, okay. l'altro è de moda per dirti. Un altro ancora di, di ambiente e sul okay. riscaldamento globale E ognuno ha contatti con esperti, legge, studia di, di quelle materie E di... ci
2: sono diver, diciamo, diverse priorità Perché io mi capita di vedere per esempio anche il telegiornale In eh, base
4: a come va la giornata, sì
2: Sì, che comunque principalmente A meno che non ci siano diciamo, eventi, notizie molto importanti, eccetera si inizia magari sempre prima con la politica e ci dà magari una ampio Ma guarda, allora, non è vero, dipende,
4: dipende. Per dirti, non so, in questo periodo che c'è la guerra in Ucraina e appunto mh, qualche settimana fa la crisi di governo e fra un ah, po' okay. avremo il voto. E a volte era, vabbè, chiaramente il giorno della crisi di governo, chiaramente sì. si apre con la crisi di governo. Però dopo qualche giorno, che sono solo trattative... Per esempio, quando è partita la prima nave carica di grano per l'Ucraina, via dicendo che era un evento che si aspettava, e quindi in quel caso l'Ucraina vince sulle trattative politiche, perché comunque era un evento importante, ci sono state duemila trattative dietro e tra le ripercussioni di un evento del genere noi spieghiamo perché sono immense rispetto a una trattativa politica per il governo italiano. E quindi da noi in quel caso si apre con l'Ucraina, spiegando il perché quella nave carica di grano che è partita, è importante e poi vai e dire, vabbè, continuano a parlare di politica eccetera eccetera in vista delle elezioni del 25 settembre quindi okay. le scalette cambiano molto ma ci si confronta anche, non so, quando noi facciamo le scalette, il vice direttore con il caporedattore, col capofascia con cosa apriamo oggi, secondo te cos'è meglio, cos'è più interessante quindi non c'è un, tra l'altro la politica si apre con la politica solo se veramente ne vale la pena perché ah, okay. quindi... altrimenti io penso, noi pensiamo che La gente della politica un po' sterile, via dicendo, se non ha una sostanza dietro, se non è notizia, perché questo è il discorso, possiamo anche spostarla molto in basso, ecco
2: e quindi poi si conclude quindi con diciamo, tornando la al... chiusura
4: più o meno è sempre quella si chiude sempre con lo spettacolo quello sì perché è la famosa terza pagina quindi nella scaletta del giornale parti insomma in base a quello che succede anche con la cronaca e poi chiudi con uh, cultura, normalmente ambiente, cultura e spettacolo okay. e poi noi abbiamo il famoso GR1 Sport staccato perché comunque la nostra è anche una radio di sport è la radio che ha i diritti di tutti gli eventi sportivi Quindi calcio, serie A, Champions League dicendo Gratis per tutti Cioè okay. non nessuno deve pagare un abbonamento <ride> Per ascoltare e seguire gli eventi sportivi
2: Intanto vado con la prossima canzone Che è Irama, 5 gocce 5 gocce a, per i cheer, noi continuiamo io volevo mh, chiedere se Albi anzi non hai nulla da aggiungere
4: eh? no Albi fala una domanda dai <ride>
3: <ride> allora io volevo chiedere visto che è esatto già due volte che abbiamo messo la musica rubando la domanda ad Ale <ride> che ah, questa
4: è quella che stavamo fuori onda, stavamo esatto, parlando di, di questa cosa parlando. qua questo è uno scippo Ale eh,
3: esatto, però Ale vedo che non dice niente, quindi chi no, non cazzo consente te eh, la cede,
4: eh. ti cede la domanda, dai no, volevo eh.
3: chiedere, com'è che funziona la, la messa, cioè la scelta della musica all'interno della radio è una cosa randomica oppure anche lì viene... Viene stilata una scaletta, diciamo, viene deciso... No, noi
4: abbiamo abbiamo tutto un reparto per la musica, cioè quindi dove ci sono esperti musicali, conduttori musicali, abbiamo quindi tutto un settore fatto, ci sono tante persone. Loro conoscono tutto tutto di musica, io sono un po' ignorantello, (ride) loro sono bravissimi, conoscono tutto di musica anche di storia di musica, quindi in base al programma creano delle playlist ad hoc e tra l'altro col nuovo palinsesto che partirà da settembre verranno fatti ancora essendo una radio di informazione, da noi la musica pura è su Radio 2, su Rai Radio 2, Rai Radio 1 noi faremo dei programmi di storia della musica. Poi abbiamo sempre ospiti musicali, eccetera eccetera. Però cercano anche qui di fare musica e informazione con un senso, visto che la musica di intrattenimento pura è su Rai Radio 2, su Rai Radio 1 c'è musica legata appunto alla storia ha un percorso narrativo e via dicendo. Quindi non è a caso, non è assolutamente randomica, non è a caso. non è nulla lasciato al caso. Eh, no, no, è tutto studiato. Per tutto non, sembra, che... non sembra, non <ride> sembra, ma è tutto studiato.
2: 100, 100 dipendenti per ogni minimo dettaglio. Sì. Diciamo. No, 100 no, adesso non
4: esageriamo perché sennò sembra uno sprecone, ma no, però ci sono...
2: No, è... Ehm...
4: È una grossa macchina comunque, è una grossa macchina.
2: E diciamo per quanto riguarda le, le licenze... Eh, eccetera i brani della sì. musica.
4: Beh, no, noi, essendo, cioè, la Rai ha una convenzione con la SIAI, Una volta si doveva compilare un modulino che si chiamava DCP. Per ogni, non so, se io facevo un programma mandavo quattro brani. Ogni brano dovevi mettere sostanzialmente il titolo, il nome e il minutaggio esatto. Se andava in onda 3 minuti e 2 secondi Dove scrive andate in onda per 3 minuti e 2 secondi Se andava in onda 2 minuti e 36 secondi Perché poi veniva trasmesso alla SIAE E per ogni secondo di messa in onda Dai 10 secondi o 15 in su non mi ricordo L'autore prende i diritti Perché okay. è così che funziona Cioè il cantante, l'autore cartaccio. Era cartaceo ai tempi Adesso eh, c'è un sistema diverso Viene compilato sempre elettronicamente Ma la RAI paga un forfè alla SIAE e la SIAE lo distribuisce ai, ai vari cantanti autori, editori insomma.
2: Okay. no perché mi rendo conto che forse era un metodo un po' cioè oneroso nel senso che tutti, tutti diciamo, questi documenti cartacei dovevano essere poi presi e registrati di tutte le radio in Italia
4: ma, ma io ti dico questo l'ho vissuto da un punto di vista della RAI ma ti sto parlando di tanti anni fa ormai eh, quando lavoravo in programmi che c'erano c'era più musica, tieni presente che sono dieci anni che sono al giornale radio quindi la musica non la vedo e non la sento più dentro diciamo <ride> i miei programmi o, o la parte dell'informazione ho lavorato anche in alcuni programmi e lì si faceva così, però stiamo parlando già del 2008 9, 10 al massimo
2: vabbè no, perché appunto
4: perché è giusto così, in realtà se tu mandi in onda un brano se tu mandi in onda un brano, quel brano cioè tu sfrutti il lavoro di un autore, di un editore di un cantante, di chi ci ha lavorato dietro e e lui prende un tot ogni volta che va in onda
2: sì 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 e Riguardo Albino, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
3: No, io sono a posto, se posto. No, se ti vedo un po' fatto. No, <ride> è perché per me tutto quello che sta venendo detto qui è, sono cose nuove. Quindi faccio prima di fare le domande, ascolto così magari se mi viene in mente qualcosa, riesco ah riesco beh. a fare anche una domanda più mirata. Sì, sì, beh,
2: quello certo. Ma ti è capitato qualche volta di, mh, non so, durante le, il tuo percorso, e fare qualche programma anche all'estero radiofonico
4: no all'estero no ho collaborato in televisione all'estero ho lavorato appunto alla NBC quando stavo così a, a metà tra turismo e quel punto stage che ho avuto anche lì grandissima fortuna per quello ti dico a volte la fortuna eh. e poi e poi sì la mia produttrice si è spostata qualche volta saltuariamente con la CNN quindi ah, da un okay. punto di vista giornalistico. E poi, consideriamolo estero, tieni presente che gran parte della la mia carriera eh, è nata con la radio eh, San Marino RTV, che è la radio televisione della Repubblica di San Marino, okay, che okay. voglio ricordare. Quindi io dopo l'università, tornando dall'America, per fare la tesi sono andato a San Marino RTV, RTV, che è comunque una consociata RAI, gestita dalla RAI, e ero andato lì per fare la tesi, e dalla tesi per una serie di... di... di, di Concomitanze, fortuna, chiamala come vuoi, ho iniziato a lavorare lì e mi avevano pure proposto l'assunzione, però nello stesso tempo qualcuno si era già spostato, era tornato a Roma, allora la domanda era posto fisso a San Marino o tentiamo una strada Vabbè. diversa e andiamo a Roma. Ho seguito l'istinto, sono andato a Roma, sempre molto grato a San Marino, per, eh, alla radio e televisione di San Marino per quello che ho fatto lì per quello che ho imparato ma anche per l'ambiente di lavoro lo ricordo sempre con un affetto grandissimo e sono andato a Roma difficilissimi i primi anni eh, perché proprio veramente contratti centellinati, stipendi bassissimi, eh. però uno appunto come ti dicevo lavora deve tenere un po' duro e poi è stato ripagato posso dirlo assolutamente senza nessuna spinta, senza niente di tutto quello che uno può pensare o immaginare. Vabbè, dai. Cioè, ehm, io posso dire che nel mio caso, lavorando tanto, la RAI è anche un'azienda che ti premia.
2: Sì, e e, e le figure quindi più ricercate sono di tutti i generi. Quindi prima dicevamo non solo oltre a tecnici appunto di di radio, ma anche parlando della RAI proprio in generale come... Ma
4: sai ci sono così tante tante figure, Eh. cioè dipende poi dove, perché tu puoi fare fare il giornalista, puoi fare il tecnico, poi ci sono tutti gli impiegati, poi ci sono altre categorie importantissime che sono gli assistenti ai programmi, cioè quando tu fai un programma, non so, gli ospiti, le musiche, le cose le cercano appunto gli assistenti, cioè ti preparano gran parte del programma, perché magari tu stai studiando sì. quello che sta succedendo, sì. e poi i tecnici che sono fondamentali per la messa in onda, che come ti dicevo abbiamo dei tecnici bravissimi. Quindi.
2: Tecnici, quindi, anche oltre a quelli, esperti di. Prima parlavamo di politica, non so quelli che Quelli sono giornali,
4: giornalisti delle, delle redazioni tematiche. Quelle fanno parte de, ecco, il, l'assunzione del giornalista è un percorso un po' diverso, perché in Rai lo può essere per concorso oppure attraverso le scuole di giornalismo. Ah, okay. Non ci sono altre Ma ah, Quindi
2: anche tu hai dovuto superare un concorso?
4: Io sono stato più fortunato perché in realtà eh, ho iniziato a lavorare a partita IVA Perché mh, negli anni 90 ancora si poteva fare Quindi il lavoro a partita IVA non è stato più saltuario Quindi a un certo punto hanno dovuto regolarizzare tutta una serie di persone Che ah, okay. mh, succedeva, succede anche per i medici che vengono eh, Che lavorano a tempo pieno Però... Non assunti ma a partita IVA Quindi a un certo punto c'è stata una una regolarizzazione Spontanea devo dire senza E io sono entrato in quel modo lì Quindi volevo farla la scuola di giornalismo Però poi ho iniziato a lavorare a San Marino Da San Marino sono andato a Roma A Roma sempre appunto a partita IVA Ho fatto programmi per Rai 3 Poi sono passato... Con una che è stata anche lei una delle mie maestre che si chiama Emanuela Falcetti, una giornalista che insomma da tantissimi anni lavora, ho lavorato con lei per 12 anni nei suoi programmi. E, e poi c'è stata la regolarizzazione. Ho iniziato un percorso per conto mio come giornalista indipendente, come conduttore, ma dal 2012, o fino a, sì. in, prima ero o uno dei giornalisti dei programmi che facevano servizio, oppure insieme a Emanuela infatti, Curavamo un programma che si chiamava Italia Istruzioni per l'uso, che era un programma molto, molto, molto seguito. Tiene presente la mattina in radio su Radio 1 faceva 2 ah. milioni di ascolto.
2: Ah beh, quindi comunque, sempre. Parlare, 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 parlare.
4: Eh, Sì, sì, anche perché ti devo dire che sul canale, su Radio 1, noi abbiamo provato a mettere musica eh, tra il 2000 e qualcosa, ci sono stati degli esperimenti e non era gradita. Mentre il pomeriggio la musica piace, la mattina chi si sveglia e mette un canale di informazione vuole essere informato. Quindi... Io mi ricordo le email, dicevano: Ma perché ci interrompete il discorso, magari con l'ospite, con un esperto, con uh, un approfondimento per mettere un disco? La musica, cioè, se vogliamo, ce la andiamo a ascoltare da un'altra parte.
2: Sì, 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 sì. Allora, noi, visto che il tempo scorre. A proposito d- di
4: musica, vedo che sta eh, guardando eh, lo schermo: ne mandiamo un'altra. Vado, sì, esatto. Andiamo, andiamo allora. con uh, You
2: Spin Me Round. me round that or alive non
4: erano dei tuoi tempi <ride> però voglio dire
2: no in generale cerco sempre di far pronunciare agli altri i nomi inglesi eh, propri i nomi senti, propri la, i nomi, che i nomi propri inglesi mi, mi danno sempre un po' di diciamo, disturbi nella pronuncia <ride> perché ovviamente voglio pronunciarli al meglio però magari a volte non conoscendoli non so eh, precisamente che intonazione dare Comunque, sta giungendo al termine purtroppo il nostro spazio a disposizione, sono già 50 minuti di trasmissione, penso li abbiamo uccisi, 50 <ride> minuti dobbiamo... di giornalismo. <ride> dobbiamo lanciare l'ultima diciamo, canzone alla fine, quindi ci rimangono, ci rimangono ancora qualche minuto. Ehm... L'ultima cosa che voglio fare, diciamo, cioè che voglio scusa, chiederti, è se consiglieresti, diciamo, un, uh, un questo, questo tipo di percorso a uno che comunque ora come ora, magari potrebbe essere interessato. Um, sì, se fare, la, se sì. La, guarda,
4: se è la sua passione, se è la sua passione, se è quello che vuole fare, se è determinato, sì. Certo, non è un percorso facile, e adesso è ancora meno facile di quando ho cominciato io però anche ecco così, voglio dire, iniziando, eh, studiando, facendo molta pratica, che secondo me è la cosa più importante, sì. perché anche appunto in una, in una piccola radio, con, con, io poi ho iniziato in una piccola televisione, no? eh, gratuitamente, certo non a cent'anni, cioè devi iniziare a farle a 18, sì. 19, sì. 20 anni, e poi studiando, eh, poi ti devi incanalare in un percorso giusto, non è facile, però ce la si fa. Quindi se uno ha una passione e pensa che quello che vuole fare, secondo me, perché no? Fai anche perché è. ci sarà sempre bisogno di gente che lavora, non è che ah, sì, sì. Eh, io voglio andare in pensione, fratto, non è che voglio <ride> rimanere tutta la vita <ride> a parlare. Eh, ricambio generazionale. Eh, Sembra il minimo. Certo.
2: No, perché appunto ieri parlavamo anche di questo, del, del fatto che... Per, per, ovviamente sono lavori diversi non, però appunto ci sono alcune situazioni in cui può essere comunque conveniente eh, dire sì da un lato mh, di fare ciò che, si, ciò che piace però anche di guardare a, all'insieme quindi se ci sono lavori che magari sono ritenuti più Diciamo più, più instabile Abbiamo parlato di instabilità eh, Ma l- ci sono giorno. sai,
4: Allora il mondo Se tu parli del mondo dello spettacolo Soprattutto in questo momento L'abbiamo visto anche col covid È estremamente instabile Io conosco attori e attrici famosissimi che col Covid si sono ritrovati senza lavoro per due anni e comunque due anni fermi sono due anni. Ah sì sì. Quindi io sono molto più fortunato perché facendo il giornalista, quindi lavoro in realtà il sì, lavoro sono incanalato, inquadrato solo perché vado in onda, diciamo, nel cosiddetto mondo dell'intrattenimento. Però in realtà è una funzione diversa. Sono assunto, sono un dipendente, sono molto più tutelato, sono fortunatissimo in questo. E ho continuato a lavorare sempre anche perché sì. l'informazione, soprattutto durante il Covid, così come quando è scoppiata la guerra in Ucraina, paravam va a valanga proprio. Sì, perché la sì, gente, sì, soprattutto nel primo periodo, ha bisogno di essere in qualche modo di capire, di essere informata, orientata, eccetera. Poi, dopo a volte si scade nel talk show, nella polemica, e, lì, e quella è tutta un'altra cosa. Certo. Però. Mh, e quindi sì, c'è una parte instabile, che è quella del mondo dello spettacolo, e c'è una parte più stabile che magari è tutta una serie di figure che ho toccato il cavo del microfono <ride> che lavorano nello stesso settore, ma con qualifiche diverse.
2: Come ultima o penultima, non so se volevo aggiungere qualcosa? E dipende quanti volevo, minuti hai ancora. Volevo, eh, infatti, <ride> mh, cercherò di essere telegrafico, diciamo. Ehm, Qualche tuo, um, giusto per salutarci, no? con un, uh, pro- qualche progetto futuro? A breve o a lungo termine? No, a diciamo... breve termine no,
4: ce l'ho già. Fortunatamente, ho già un progetto futuro, nel senso che da metà settembre parte il nuovo palinsesto di Rai Radio 1 e grazie al mio direttore, voglio dire io e una mia collega partirà un nuovo modo di fare informazione, un nuovo contenitore di informazione e io sarò tra i due conduttori, cioè un conduttore musicale, due due giornalisti e proveremo a informare, a fare compagnia agli ascoltatori dalle 15.30 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, quindi ancora abbiamo fatto solo una riunione, quindi non posso dirti niente, so solo che sarà una bella sfida.
2: Albi, volevi concludere con qualcosa? no Sennò... Beh, è
3: la domanda che avevo in mente me l'ha, me l'ha appena rubata Ah, lei
4: quindi... allora, vedi una per uno perché <ride> ho pregato la sua su, sulla musica e lui te... ero, ero
3: appunto curioso di sapere di più un po' su questo progetto che, Di cui ci avevi parlato prima in fuori, fuori Onda Noi Sì, vabbè, parlavamo di, onda.
4: Quello che, di, di quello che sarà Sì, no, no, par, parte un nuovo programma e di informazione Però è ancora in fase embrionale Ti dico, abbiamo avuto la primissima riunione Ieri ero qui a Cattolica però fatta in web Quindi... Ci sono degli elementi, però aspetta, ma poi esce il comunicato stampa. dai. Soltanto. Uh-huh. <ride> <Sì, un po'. ride> <ride> quando presentano i nuovi palinsesti di, di Rai Radio, no, è semplicemente un contenitore di informazione, però fatto un modo? in un modo diverso, cioè non, non paludato. Non, non la... Ieri è stata usata la parola scapigliato, nel senso, cioè un po' raccontato, sai, la Rai è molto formale, sì. è molto, quindi mantenendo. Quella certo che è no, no, mantenendo quella che è sempre la, l'autorevolezza e la serietà. Però con un linguaggio anche un pelino più fresco, cioè okay. non proprio ingessato sì. come tante volte, soprattutto il giornale radio lo richiede perché è un giornale radio che deve essere così, non sì. è che posso dire uè nel giornale radio, pure come ho sentito in qualche giornale radio nazionale, torniamo a bomba sulla notizia d'apertura, se dico una roba del genere si apre la botola, <ride> sparisco e ci rivediamo fra sei mesi, se dico torniamo a bomba sulla notizia d'apertura. Sì.
2: Comunque, allora a, po- cioè, a posto, nel senso, purtroppo a posto così è abbiamo, stato abbiamo, bello, ci <ride> salutiamo. Abbiamo terminato. Io ricordo ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno, mh, anche se forse non serve ora o come ora, ehm, ricordare che possono trovare questa e tutte le altre puntate podcast nel nostro canale Iso e Ciro su spotify apple podcast google podcast eccetera a breve usciranno anche dei nuovi contenuti video diciamo più intrattenimento più altre cose nostre diciamo sul canale youtube sia come ehm, sia come shorts sia come altri video sul canale instagram per nuove news io mando l'ultima canzone e poi a metà ci salutiamo. Per i saluti finali, esatto. Intanto vado.
4: Vai. Gli
0: alberi pescano, pescano. L'anima di questo mondo emerge. Dice abbracciando l'equatore Vorrei che tu facessi lo stesso Con la mano sul mio cuore Quando mi guardi negli occhi
1: Senza sapere dove, senza sapere come Vorrei tu facessi lo stesso, chiamandomi col mio nome L'amore attraversa lo spazio, i chilometri, gli anni luce Ma dimmi, come si può stare?
2: Ringraziamo ancora l'ospite arrivato al momento e <ride> tutti gli ascoltatori, anche Albi che è venuto a darmi una mano.
3: Prego, Ale
2: Noi ci risentiamo tra una settimana, sempre dalle 6 alle 7, qui su Radio Talpa Web con Suo Ciro di sabato. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, grazie.